0: Fala pessoal, tudo certo? É... Eu sempre tento fazer a introdução com cerca de um minuto, porque eu não gosto de me estender muito, eu acho que vocês podem ir embora... Mas hoje eu vou tomar dois minutinhos, tá? Porque eu preciso explicar o nome Telefonemas. Essa é a primeira edição do podcast com um novo nome. E esse nome é porque é o formato do podcast. São entrevistas feitas por Skype, por Facebook Messenger. São, são os Telefonemas, né? Entre aspas, aí, modernos. Que é a forma que eu encontrei para gravar o podcast de entrevistas. Então a gente vai utilizar essa dificuldade técnica como uma, uma coisa boa, um fator positivo e tentar assim, manter a sobre com, com, telefonemas as conversas mais longas, as entrevistas que você já está habituado a ouvir. Já foram quase mais de 10 edições e também apostar em formatos mais diferentes, já que são já que a gente vai investir mesmo na coisa de telefonemas. Pensar em entrevistas mais curtas, mais informativas do dia a dia mesmo. Assim, acontecer alguma coisa no dia, entrevistar a pessoa já disponibilizar o áudio. Então, pirar um pouco aí nesse formato na né, questão. Dos, de, ser, de ser um podcast formado por telefonemas, então não vai ser só propriamente entrevistas longas, a gente vai ter outros formatos tentar buscar trabalhar a questão de serem conversas ao telefone né? Ou a gente fala telefonema porque é, é mais bonito que chamada ou sei lá, call imagina se eu chamasse call esse programa, seria terrível então é telefonemas, é isso e o programa de hoje é, agora eu vou falar do convidado de, dessa edição que é o Vinícius Terra ele é rapper ele é o idealizador do festival Terra do Rap, que é um festival que vai acontecer agora em São Paulo aí no dia 10 de junho, que já aconteceu no Rio de Janeiro também, em Lisboa, desde, é algo que acontece desde 2013, onde ele procura unir a, a cultura do hip hop brasileira com a de outros países lusófonos. Então a cultura do rap lá em Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe entre outros países que falam o português. Faz esse, o festival é para promover essa interação entre rappers de desses lugares que possuem a mesma língua, mas possuem culturas completamente diferentes. Quando o assunto é hip-hop, quando o assunto é rap. Esse festival acontece agora vai acontecer no Nibis cultural aí em São Paulo. E a gente tá aqui para falar da origem do festival, dessa ideia de interação do, do, do rap em português nas, em diferentes países. Também falar um pouco da carreira de rapper do Vinícius, ele vai lançar um disco baseado muito nessa pesquisa, ele fez mestrado em Portugal, não chegou a concluir, mas pesquisou o assunto lá em Portugal, Trouxe, já foi professor aqui no Brasil, então o Vinícius tem vários assuntos para tratar quando o papo é língua portuguesa, rap... Educação, conexão, produção. Ele é um produtor cultural que cuida dos próprios contratos, dos próprios shows. Ele que organiza as próprias turnês Então a gente teve um papo muito interessante sobre arte, sobre produção, sobre educação, Brasil, Rio de Janeiro. o sugiro que vocês ouçam até o final porque o Vinícius que eu realmente gostei muito desse papo, certo? É isso aí. Desculpa a introdução mais longa, mas eu queria esclarecer a ideia do, do telefonemas. Os podcasts no Spreaker, no YouTube, no iTunes. Coloque ele no seu agregador de podcast aí, pega a nossa RSS e joga lá no seu agregador favorito. Todas essas informações eu vou colocar na descrição do podcast, certo? É isso aí, curtam a entrevista, valeu. Vinícius, vamos começar o nosso papo falando sobre o Festival Terra do Rap, né, que chega em São Paulo aí pela primeira vez, já teve edição no Rio, em Lisboa, conta um pouquinho pra gente o que é o festival.
1: É, o festival, ele, ele acontece desde 2013, é um festival de intercâmbio entre os países de língua portuguesa, é, então é uma forma da gente pensar e estudar a língua portuguesa sob a ótica da cultura hip hop. Certo. Né, a cultura hip-hop como se fosse um recorte mesmo, sobretudo o segmento da música rap, né, que faz parte da cultura hip-hop. Então, o rap como um recorte do nosso tempo para se pensar a língua portuguesa, os rumos do nosso idioma e as formas de integração. Então, o festival ele acontece desde 2013, no Rio de Janeiro. Nós tivemos quatro edições no Rio e, desde 2016, a gente começou a ampliar o festival de, em vários segmentos, não somente itinerando por outras cidades mas também é, fazendo uma série de, de ações ligadas a periferias urbanas, Legal. ou seja, é, nesse primeiro momento aí da gente, a gente trabalhou muito com, com, com esse trabalho de base de também perceber-se né? saber do que se trata essa lusofonia, o Brasil pouco dialoga com os pais de língua portuguesa, Sim. apesar de sermos a superpotência dessa parada, né, cara? Assim, Tipo, são uns 208 milhões,
0: né? A maior parte é nossa e a gente é o mais desatento, né?
1: Exato, exato, exato. E assim, é, o festival também surgiu... foi, foi que Eu fui pra fora do país, fui pra, fui pra cidade do Porto. Fui Portugal. fazer mestrado lá, né? Isso, isso, cara. Eu fui em 2008, eu fui em 2008 fazer, tirar minha... Continuar minha pesquisa. E a minha pesquisa era sobre a relação do trovadorismo do século XII com o rap do século XXI. Quando eu cheguei lá, cara eu comecei a perceber um trânsito dos rappers é, entre Angola, Portugal, Portugal-Moçambique, Moçambique-Cabo Verde, Cabo Verde-Portugal de novo. E aí, e, e tendo esse mercado estabelecido, e, e a galera toda de lá sabe quem são os ícones da, do, do rap daqui do Brasil, além de já consumir bastante o Brasil né, em si. Né? E, aí, e aí, cara, quando eu percebi essa parada, quando eu voltei para o Brasil... Falei, cara, aqui ninguém ouve nada. E eu voltei cheio de coisa, assim, cheio de material dos outros. Assim, falei, pô, esse cara aqui, esse outro, essa mina e tal. E a galera nem sabia quem era. E aí, pô, eu acabei rompendo mesmo com a com, com, com academia depois de um tempo. Um é, parêntese aí, eu fui professor, né, cara, também de língua portuguesa de 2002 a 2012. Né? Fui, lecionei uma década aí da minha vida. É, mas a cultura hip hop tá comigo desde os 14 anos eu acho que foi uma coisa juntando com a outra e tal, e aí quando eu voltei para cá meu irmão, eu,
0: eu percebi que era que... tinha um assunto a se tratar, né?
1: exato era, pô, eu percebi que a minha pesquisa poderia ser poderia ir um pouco mais além
0: ela, ela poderia ser, um,
1: ser um, 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 uma ação de verdade né não, não se tornar apenas uma publicação mas que ela participação né então assim eu até rompi com a academia e pretendo, daqui a uns anos, voltar. A fazer, é, voltar a fazer o mestrado, doutorado aí. Entendi, ficou, você. Em algum momento.
0: Você acabou não completando o mestrado, mas resolveu partir a ação, né? Voltou pro Brasil e falou: ah, vou colocar isso no. sair, tirar do papel, né? E transformar no projeto. É isso. Legal.
1: É isso, eu fui para lá, voltei pro Brasil, quando eu tive a oportunidade, voltei para lá mais uma vez e acabei ficando dois anos nesse trânsito, é, me percebendo mais presente numa conta numa, numa corrente de nova lusofonia, ou seja, de pensar também no Brasil como protagonista disso e aí foi, foi essa parada cara, então assim, a gente trouxe no, no, no festival, a gente trouxe gente pra caramba assim, eu comecei a fazer essa, essa alusão de, de terra mesmo de ser a terra, o terra do, a terra do rap festival, né, pensar que o Brasil poderia ser essa terra protagonista e anfitriã dos outros países de língua portuguesa sob a, sob a ótica do rap é... Depois disso, cara, a gente começou a alastrar o festival com, com workshop, palestra pra caramba, oficina, é, batalha de MCs, teve uma batalha que premiou, foi a primeira batalha de língua portuguesa que existiu e essa batalha a gente premiou, ao invés, ao invés de dar um dinheiro pra pessoa, como, como normalmente é a batalha dos MCs, essa batalha era temática e o prêmio era um intercâmbio. Em Portugal, sacou? E aí, pô, foram 98 inscritos. Aí quem ganhou foi um garoto de manguinhos. Cheio de disposição, tem 20, 21 anos, sacou? Eu tenho 36 agora, então pra mim é um menino, Sim. né? E aí... E, é, e ele foi comigo agora nessa, nessa edição de Lisboa, que a gente fez lá. O prêmio dele foi ter essa vivência. É... E agora estamos chegando em São Paulo, cara. convite do Consulado Geral de Portugal pra para fazer um, um dia muito simbólico, que é o dia 10 de junho. dia 10 de junho é dia de Portugal, mas além de dia de Portugal, é dia de Camões, dia das comunidades e, e, e culturas lusófonas e tal. Então, para a gente ter um, um peso também muito forte, realizar isso aqui no Brasil, realizar em São Paulo, São Paulo é a maior metrópole lusófona, São Paulo é a maior metrópole Sim. de falantes da língua portuguesa, e, e é isso, assim, vai ser um domingo bonito. 10 de junho... Pô, é, vai ser cedo a gente cons conseguiu também com o consulado manter a, a, a filosofia do próprio festival que é se ele não for se ele não for a entrada franca que seja um preço popular e vai ser a entrada franca às 5 da tarde de domingo. E
0: é domingo, né? Eu, eu, eu vi você falando uma coisa de sábado, né? De sempre ser um evento muito. para todo mundo poder ir, né? Tem essa coisa, né? Tem esse cuidado.
1: É essa ideia, cara. Eu acho que é o meu coração de pedagogo batendo <risos> forte
0: ainda. <risos> é legal. É é isso, você, você tocou nesses assuntos. Eu queria muito saber, assim, o que, que veio. Pra... Você até comentou da, da, da idade que você começou a fazer rap e tal, mas. Conta pra gente, o que veio primeiro? O rapper, o articulador cultural ou o professor de português e literatura? Assim, como que. Porque você é da. Você cresceu entre a Pavuna e o, e, e o e o ali no que é o que é município do Rio, né?
1: É, a Baixada Fluminense. Cara, o que veio primeiro foi a cultura hip hop, antes até do rap. Foi mesmo perceber tudo isso com, com 14 anos. Mas foi coincidentemente, cara, a minha primeira música meu primeiro single mesmo, só saiu oficialmente em 2003, certo. ou seja, eu já tinha um ano de vida como professor, mas não é porque eu quis não, cara, foi porque Ficuldade, eram as dificuldades né? mesmo das coisas, é. é, cara, você não conseguia produzir uma música como hoje, né, então a, o, o meu som, a minha primeira música demorou dois anos para ficar produzida, porque querer uma música bem feita, legal, que eu tivesse um beat autoral, a essa uhum. altura, se a gente Falando um pouquinho do, do, dos anos 2000 aí, do início, final do, do, dos anos 90, né, 1990 até início dos anos 2000, muitos rappers tinham beats que eram loops, com um o sample descarado, né, do, 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 de um artista, né, tipo, a gente tem um clássico, né, que é um disco para mim que é, um, que é uma referência e é, um, é, um, e é uma mudança, de, 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 mudança das águas, sacou, que, no, no rap brasileiro, que foi o, o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que fez 21 anos agora, já tem 21 anos esse disco. É, cara, quando saiu esse disco, você tem ali muitos, muitos samples de recortes de Port Head, você tem do, do Tim Maia, né? Você tem vários recortes gigantes, né? De beats, né? De, de, de samples. Então eu quis fazer uma música do jeito que eu, que eu ouvia, e percebi, e perceber se eu conseguisse. Então, cara, demorou dois anos pra ficar pronta. Até ficar pronto e eu começar, também ter uma grana para poder divulgar mais um ano. Então, saiu em 2003 meu primeiro som. Né? E aí eu já, já tava na, lecionando nessa altura. E era
0: escola pública? Como que, como que era esse rolê de lecionar? Não cara,
1: não, não, cara, nem isso. Eu trabalhei uma porrada de escola particular, mas, cara, escolas particulares que um dia você tinha giz, outro dia você não tinha professor, né? É. É, trabalhei assim muito na Baixada Fluminense trabalhei muito na Zona Oeste Profunda mesmo tô falando de Paciência, Sepitiba, Cosmos dentro de São João de Militi também só depois que eu comecei a lecionar mesmo em, em escolas do, do... públicas, né? tanto no município quanto do estado e é isso assim. então eu acho que tudo na verdade foi tudo ao mesmo tempo <risos> é, cara tinha até uma confusão isso na minha cabeça assim de pô, sou professor, sou réplica, o que eu sou e tal Cara, eu acho que foi tudo unindo, foi tudo somando e, e, e eu não me vejo mesmo é, só, um, só um rapper ou não me vejo só um entendi. professor ou só um articulador. Eu acho que é tudo misturado. Legal, cara. entendi na
0: minha vida. E, e é legal que o, voltando a falar do festival, o festival acontece ao mesmo tempo que você tá fazendo uma coisa que eu, quando eu li eu fiquei achei muito legal porque eu tô acostumado a acompanhar a música e eu eu, 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 eu tento perguntar isso para os músicos e nunca ouço essa resposta, porque eu acho que é até uma resposta dura de se dar, mas é, eu vejo muita dificuldade em se realizar shows pelo país, assim, e você tá fazendo uma turnê muito legal agora nos últimos, no último mês que se passou por Ouro Preto, BH, Rio, Curitiba Porto Alegre, São Paulo isso. anotei tudo aqui ó, Floripa, Niterói para lançar um single, né, que tá, vai, que tá antecipando o seu novo próximo disco. Conta sobre o single, sobre essa turnê.
1: É isso. Cara, isso aí foi de uma grande coragem também, sacou? Eu acho que é também o período, o tempo que eu também tenho de articulação pelo país. Uhum. É, eu vejo que essa ilusão, também morando o tempo lá em Portugal e circulando pela Europa, o eu, meu primeiro disco eu lancei em 2008, ele chama-se Quando a Bossa Encontra o Rap, foi justamente no ano, é, e a ideia do disco era pensar nesse casamento, é né, tipo e se a Bossa Nova e o Rap se encontrassem, sei lá, na praia ou num baile funk o que, que ia é sair? É sair disso? Tipo, que casamento seria esse? Então, assim, a, a ideia desse, desse disco era uma ideia de um Rio de Janeiro plural, né? e se eles se encontrassem né? e aí um recorte mesmo social tipo, a Bossa Nova enquanto uma música feita por pessoas com, com uma situação financeira legal uma vida bacana Pessoas mesmo... Né, gente Tem um histórico da Bossa Nova, né, cara? Você tem poucos... Tem pouquíssimas exceções. Cara, é, eu, eu adoro Bossa Nova. Acho sofisticado pra caramba. Colocou o Brasil realmente em outro patamar e tudo mais. Mas é, é esse o papo. Tipo, você não teve é, Flaninho, sei lá... Não sei das contas, falando de tal Que nasceu, sei lá, em Madureira E, e foi um ícone Sim. da Bossa Nova sabe? Teve, teve, teve aquela galera Mesmo Zona Sul, né Foi datado e territorializado Assim como o rap naquela época, hoje o rap alastrou né? O rap tá em todas as camadas sociais Sim. Mas eu pensei nisso E aí quando eu fui lá para Portugal estudar Acabou que eu lancei esse disco aqui... Tive a oportunidade de estudar fora... Cara, eu levei o disco embaixo do braço... essa coisa. E tentei alguma coisa lá... E consegui excursionar... E acabou que eu era meu próprio produtor... Eu era meu próprio manager... Né? E me virava... E consegui tocar pelo território europeu... E consegui distribuir... Na época pelas lojas da, da Finac... Legal. O disco lá... E aí quando... Isso, isso eu acho que eu veio também na minha bagagem... Eu percebo muito que, que, que os artistas... Cara, eu sei cara, que é difícil pra caramba... Mó ralação... Cara, teve uma porrada de data aí nessa turnê que caiu, foi remanejada, mas deram certo. Por, por exemplo, a data de Porto Alegre devido à greve dos caminhoneiros, que era pra ser no final de maio, no Nossa, dia 26 de maio,
0: isso
1: ainda, né? é, foi adiada pra 9 de junho, ou seja, véspera do nosso evento em São Paulo, então, véspera do Terra do Rap. E, e, e aí o que eu percebo mesmo da, da galera é que, assim, cara, hoje... A gente tem tanta autonomia para poder trabalhar, tem tanta tem tanta facilidade na coisa, que se a gente não meter a mão na massa mesmo, cara, se a gente não correr atrás, esquece. Não vai não vai, é, mano, não vai rolar nem todo mundo, tipo, nem todo mundo, cara, tem 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 grandes contatos, nem todo mundo tem a sorte de alguém apadrinhar, sabe? Pô? Então assim, eu meio que já tomei isso para mim como um cara autônomo mesmo. E aí foi isso, tipo, eu botei essa música né, como lançamos também ali oficialmente, tivemos que lançar no dia 4 devido às regras de plataformas de streaming, né? Que lançar na, na
0: sexta-feira,
1: na, na, sexta mas eu queria lançar no sábado. Sábado era 5 de maio, 5 de maio era dia da língua portuguesa, e eu tracei uma turnê que começasse dia 5 de maio, dia da língua portuguesa, terminasse 10 de junho. Dia de Camões com Terra do Rap. E aí fui pensando lá na frente, tipo, cara, já vou lançar, o NBC já vai estar tá aqui, que é a minha participação especial. Sim. Falei, pô, cara, vou segurar o cara até o Terra do Rap, que vai vir depois outro convidado. É juntar coisas também, né? E, e foi isso, assim, cara, foi turnê de single. É, é, isso já não acontece no mercado brasileiro há muito tempo, tirando pessoas que são mainstream. E, e eu acho que eu também quis mostrar um pouco isso, essa força mesmo de, cara, vambora rodar o país bora fazer essa história e que tá acontecendo, agora já tá terminando né tá no seu finalzinho aí e, e fechando e o que, o, que, o que foi
0: mais fácil, produzir lá na Europa ou produzir aqui, ou o que foi ah, mais não. difícil? É, é, na verdade eu, eu, eu penso que são lógicas diferentes
1: são certo. lógicas diferentes lá se tem menos preconceito com o próprio artista falando certo. por
0: ele Sacou?
1: aqui ainda é Cê uma coisa você acha que pega mal? Um
0: cho... tipo, ah, o
1: é, o cara, cara é muito pequeno, lá, o cara,
0: ele mesmo tá tratando, você acha que tem isso?
1: Sim, tem, Caramba. tem, cara. Tem, 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 isso é chato, tem isso, tem ainda no mercado, e é bem chato, assim, eu tenho uma equipe, cara, tem uma galera que trabalha comigo, mas acaba que no final da negociação é, é comigo, eu que tô assinando o contrato, eu sou eu que tô, tô negociando diretamente com o contratante, sacou? E assim, eu acho que também é uma coisa de, de visibilidade, sacou, cara, quando eu lancei a ideia que eu ia ter uma turnê e tal, não sei o que... É, eu só peguei coisas de ambientes de língua portuguesa. Só aconteceram coisas ligadas à língua portuguesa. E isso achei importante pra caramba. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, a gente fez o Sesc Palladium dentro de um evento, dentro de uma programação de língua portuguesa que eles, colocam, que eles criaram, é, eixo Língua Portuguesa. E aí me deram dia 13 de maio pra fazer. E aí eu propus a eles também, como eu tinha uma janela entre Ouro Preto, dia 11 e 13 de maio, Belo Horizonte, Sugeri eles pra gente fazer um workshop, para criar uma música coletiva com os com, com com jovens ali de BH. É. E aí levei, levei as, os que participaram pro palco no dia seguinte, sacou? E é isso, é isso que eu tô tô nesse corre aí mesmo.
0: É legal, né? Nada seu vem de graça. Sempre tem essa coisa da participação, da conexão. Eu queria saber, aliás, falando em participação e conexão... O status do disco, né? Porque agora no segundo semestre então vai chegar o disco, né? Que é o Pra Lusofonia Nasce um Novo Dia, que se antecipou com o single, e é um disco que tem bastante participação, né? Tem Dexter, Negralha, o DJ Negralha, que é do Rio, o Akira, isso. o NBC, que é de São Tomé, Príncipe, Porto, Barra Portugal, né? Que foi seu parceiro no single. É Como que você... É, é mesmo fruto desse trabalho aí de, de... Que já tem um tempo, né? Como que você produziu esse disco? Como foi a produção dele? Que... Eu achei, eu achei legal você falar a coisa do, do seu cuidado em fazer um beat ali, não... Porque se você pensar no começo, uhum. na, quando a gente fala em uma, é, é um... A, coisa da, a questão de internet, conexão, até produção, é outro universo, né? Como que foi a produção desse disco? Foi mais fácil? Foi feito em casa? Foi feito em estúdio? Como que você fez?
1: É, cara, eu fiz com um grande parceiro meu, que é um, que é um produtor jovem uhum. até, produtor que comprou o, a ideia. O, Comprou a viagem comigo, comprou a viagem comigo do disco, assim, cara, eu tô, na verdade, eu tô produzindo esse disco já há um tempo. Eu tô produzindo ele quase que em paralelo. Na verdade, eu comecei a fazer o disco e eu escrevi o projeto do festival e comecei a escrever várias coisas sobre lusofonia e comecei a tentar fazer certo. no Brasil. O disco era um deles. Quem nasceu primeiro foi o festival. Eu voltei para o Brasil em 2010 e eu fiquei durante uns três anos aí. Então esse disco também já está em construção há bastante tempo. Oficialmente, ele está há cinco anos também, assim como o Terra do Rap... Vocês estão andando em paralelo ali. Eu fiz a primeira música, que foi o Versos que Atravessa o Atlântico. Cara, que foi uma música que pra mim foi divisor de águas. Pra mim foi muito importante. É, pro ambiente lusófono também, cara. Essa música teve um alcance gigantesco. para 2013, ela tem aí um alcance de 4 milhões de visualizações Caramba, cara. é, pulverizadas. Assim. No meu canal tem 200 e poucos mil, assim. Mas ela pulverizou e foi, uma música que, foi a primeira música, o primeiro registro de língua portuguesa que teve. Um artista nascido em África lusófona. Um artista nascido em Portugal... E outro artista nascido no Brasil... Produzindo uma música... Esse registro nunca existiu na, na história... assim não, não se tem... Na história da música... Três continentes do mesmo idioma, exato, e a gente fez pelo rap, então a música Versus Que Atravessa o Atlântico, essa foi a primeira música mesmo, e aí foi, foi, eu fiquei esse tempo de pesquisa e falei, cara, esse molde que eu fiz da primeira música, Versus Que Atravessa o Atlântico, eu falei, cara, tá legal, mas ainda é uma coisa muito clássica ainda, até mesmo na estrutura do rap, eu
0: preciso
1: buscar mais, é exato, e assim, a história do disco é a história da travessia, ou seja... Aquilo que chegou no Brasil e construiu o Brasil do jeito que a gente conhece hoje. E agora eu devolvo essa história.
0: Eu achei legal, eu tava lendo sobre o seu mestrado e sobre a ideia do disco. Tem, você cruza né a coisa de, de trovadorismo até o século XXI, é, é o papo do disco, né?
1: É, é por aí, cara. É por aí, é por aí. Mas a gente conseguiu uma coisa assim... Cara, eu passei na mão de quatro produtores antes de parar com o Gabriel Marinho. Quatro produtores, cara, até entenderem o barato. Porque um entendia que tinha que ser didático... E não, eu calma. falei, não, bicho não é. Não, livro a gente pode comprar aí, livro didático, a pessoa pode pesquisar a história. Agora, um disco ser um livro didático, ser, um, ser uma coisa. É, é capítulo 1, um, capítulo 2. Não ia funcionar. Falei, não, não, não é isso, não é isso. Então, mas o disco ele é todo amarrado, assim. Cada faixa, por exemplo, para que fique escrito, se eu não me engano, é a faixa 4 do disco. É, agora eu não recordo aqui, mas ela. O, dia, o momento que sai o disco. Você conseguir ouvir, Sim. cara, você vai perceber que, que ela tem um motivo dela ser a faixa 4, por exemplo. É um quebra-cabeças mesmo. E aí a gente escreveu, sei lá, 25 músicas, cara, e, e fechamos o disco Nossa. em 10. Fechamos, é, é, pra ficar bem coeso mesmo o disco e tal. E, e aí as participações também, a produção do disco foi mesmo... A gente começava a produzir, passava um dia juntos para construir, vamos construir tal música, né, tal tema. A gente começava, pô, aqui precisa, sei lá, de um agogô, aqui precisa de um berimbau, aqui precisa de um piano, de uma flauta, de um naipe de metais, ou, sei lá, um trio de cordas. E aí a gente ia montando o esqueleto, depois chamava os músicos, gravava os músicos, tudo num home studio. É... E aí depois, o que era necessário gravar em estúdio com uma grande captação, a gente gravava. E as participações, cara, foi muito conversa mesmo pelo WhatsApp, mandava ou mandava por e-mail mesmo o beat, ou pelo WhatsApp mesmo, passava para o BPM, depois que estava montado, e chamava a pessoa, a pessoa gravava no seu país de origem. Entendi. Que foi. foi um trampo, assim, cara, os últimos dois anos a gente demorou para construir esse disco, porque também é a inspiração do cara, tá longe né, e tudo mais, assim, o Dexter, cara foi pra mim uma grande surpresa, que o Dexter é um, tipo, sei lá, cara, ele tá no, na minha opinião tá no panteão, sacou, tá tipo o patamar no... avançado, é, não, cara tá, tá mesmo no Olimpo do hip hop, assim sacou, o brasileiro, tipo, cara, tem uma trajetória representatividade, quando ele topou participar, assim, como o Negralha também, cara é, quando, quando, quando o Dexter topou, cara, ele mandou a música pra mim e perguntou pelo WhatsApp se tava bom, se, tipo, se queria que ele <risos> reescrevesse e tal se achei que tava, tá bom então, eu falei Falei, porra, mestre, tá aí, nasceu, obrigado e tal, Legal. Foi incrível, assim. E aí tem participações de tudo quanto tá é canto, cara, de Cabo Verde, de, de Moçambique. A gente só, só, só ficamos mesmo... Para esse disco, a gente ficou mesmo no, nessa tria de Brasil, África, Lusófona e Portugal, né? a gente não chegou até o Timor-Leste, até Macau, a gente não, não teve esse ambiente Lusófono, Quem sabe um volume 2, e tá aí, cara, mas no, no Spotify, no, 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 nas plataformas de streaming aí, você encontra já, alguns, já algumas músicas, encontra também um projeto que foi, no meio do caminho nasceu também um projeto, foi o primeiro projeto de Isso rap.
0: Isso que eu te perguntar, né? Em 2014, você fez o projeto BPM, né?
1: Isso, Brasil e Portugal misturados, que foi por acaso, cara. Foi por acaso mesmo. Eu, na verdade, eu fui pra uma turnê portuguesa em 2013, e aí um, um dos caras que veio pro Brasil, eu conversei com ele que tava produzindo um disco e tal, ele falou, ah, vamos produzir e tal, vou preparar uns instrumentais, quando você chegar lá a gente grava. E aí, quando eu cheguei lá, a gente tava gravando, ele acabava fazendo uma rima, quando eu vi já tinha um, uma segunda música com outra rima dele. Eu falei, cara, esse disco não é meu, cara, esse disco é nosso. É, e a gente produziu o BPM em quatro dias, na cidade do Porto. A gente escreveu e produziu em quatro dias. Então, assim, foi um disco mesmo, recorde que a gente hein? lançou. Vai, é, é, fomos três, né? Eu, o Mundo Segundo e o, o Sr. Alfaiate, né? então o The Janelle Assassin, tem vários nomes aí. É um cara também de representatividade em Portugal. É, a gente fez o disco... E em 2014 a gente lançou e fez a turnê Brasil-Portugal mesmo. A gente rodou os dois países, fizemos aí um circuito bacana também. Isso também já me deu mais experiência para também atuar nesse, nessa turnê agora que teve com o NBC. Foi uma turnê extensa, foi uma turnê bonita pra caramba, assim. Foi bem legal, cara, foi bem legal. E o mais bacana é poder ultrapassar essa fronteira, sacou? Ultrapassar a fronteira de que não há em nenhum momento a a barreira de que a gente não consome.
0: A gente não consome porque não conhece, cara. Você tinha esse receio de, talvez, e... fazer esse produto que tem um ineditismo? Por exemplo, assim, eu imagino que... O que você que, que ouve, assim, de preconceito? com tipo, ah, o sotaque, ah, o texto, qual... Tem, 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 ah, algum, tem alguns preconceitos isso. que você costuma ouvir? Qual, qual, qual que é o papo? Que quando, quando o cara ouve o seu verso lá em português, do jeito que a gente fala aqui, aí, aí tem um cara com português de Portugal, ou da, de Angola, você sente algum... Tem algum texto que você cansado, assim, que você ouve? Qual, como que é a reação básica? Ah, sim, tem, tem um pessoal que fala, pô, cara, você poderia ter feito um disco com um,
1: um rapper da França, um rapper ah. dos Estados Unidos, outro do Japão, eu falei, cara, isso já, isso já foi feito. <risos> eu falei, isso, isso já existe, cara, isso já existe. Galera mainstream, hein, grava com o norte-americano toda hora, e, e eu falei, cara, na minha, a, minha, a minha ideia é a história da bandeira do rap lusófono. Cara, é muito mais trabalhoso, é, é, que seria muito mais fácil, tipo... Sei lá, o investimento que eu fiz, sei lá... Juntar uma grana pra gravar com um cara mainstream do rap brasileiro. Pra ver se catapultava minha, minha carreira, sacou? Mas não é isso que eu tô atrás. Não é essa história não é que é o seu objetivo, atrás. né? É, cara. Eu tô fazendo, porra, o que eu quero. A gente... Foi aquilo que eu falei. A gente tem hoje, a gente tem toda essa liberdade, entre aspas, aí para poder realizar as coisas, então que a gente realize o que a gente quiser e não fique moldado, né, às vezes eu pego, cara, nessas oficinas, nessas workshops que eu, que eu faço pelo, pelo país e tal, às vezes eu pego também uma molecada, tipo, que tá pensando, cabeça toda deturpada, sacou, tá, tá com, mesmo com aquele olhar mesmo midiático, da mídia antiga, da mídia da TV, do jabá de rádio, essa coisa Tá a cabeça dele já tá engessada para aquilo. E eu começo a falar, cara, primeiro, porra, faz a sua música, cara. Faz a música que você quer, que você deseja, agora. Só aí o cara já vai
0: encontrar um monte de barreira, né? Exato, cara, você tem que Exato. ser de verdade, cara.
1: Até mesmo eu, eu costumo dizer isso, que, tipo, eu vou dando as oficinas de oficina e o workshop lá de, de rap, de beat e tal. Quando eu dou esses workshops e tal, aí eu começo a falar de nomes populares, artistas populares do Brasil e tal, o galera começa a rir. Eu falei, bicho, já tem muita coragem para ser quem eles são. <risos> falei pô, o cara tem que estar tá todo lindo, assiado, sapato é. limpo, roupa limpa, cara linda, né? Aquele sorrisão branco. Eu falei pô, meu irmão, o cara tem que ter muita disposição para ser quem se ele você, é. Pensa... Então, então não Sim. ridicularize, porque assim, aquela é a verdade dele. Então, aí eu digo, se essa é a tua verdade, vai fundo, meu filho. Segue aí.
0: Quando você pensa nesses nomes que são mais populares, que, de quem você falando? Do Gabriel Pensador, D2? Não?
1: Não, cara, não, 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 Eu Tô falando do ah, mesmo fim, do
0: mainstream da
1: música popular mesmo. Tipo, vai de Tiaguinho, Anitta, a Ivete de Sangalo, só com esses cânones mesmo da, da música pop brasileira, né? O sertanejo, né? E tal. Eu falei, cara, isso é um mercado. É um mercado forte, é um mercado coeso no Brasil. É. Como, assim como tem no Brasil, tem em qualquer lugar do mundo, basta você não, não tem essa história de, tipo, ah não, porque na França as pessoas entendem. Cara, balela, bicho. Balela. Vai chegar no verão, agora tem um monte de, de música de consumo instantâneo na França, bicho. É igual, né? Não, não tem essa. A, 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 não tem, mano. A música pop, qualquer é a pop mundo, em qualquer lugar do planeta. Exatamente. Exato, exato. Agora você pensar em furar e tal. E, cara, é.. é, é e eu também digo isso também quando essa molecada também meio que ridiculariza. É... Vou dar um parêntese aqui, cara. Meu cachorro... Tranquilo. Tá... Um parêntese. Meu cachorro tá dando uns latidos infernais aqui, mas não tem como controlar. É o horário dele de latido.
0: <risos> aqui, aqui o ambiente é tranquilo pra isso. Tu pode latir. Enfim. Ah, boa. Boa. E aí... Então, voltando assim... É... É, quando eu converso
1: com essa molecada e tal, uma coisa que eu, eu digo é até mesmo, aponto pra eles, o Gabriel, por exemplo, Marcelo D2 e o Mano Brown, dá um exemplo desses três, eu per pergunto a eles o que, que é o que, que eles têm de semelhante, aí ninguém sabe responder, eu falo, bicho, a semelhança deles é a diferença, o Gabriel não é igual ao Mano Brown que não é igual Sim. ao D2, nenhum dos três são iguais, então assim, é, é, eu acho que você tem que buscar a tua diferença também no teu rap, a tua história pra contar, sabe o que vier, cara, é consequência do teu esforço, do teu trabalho. Agora, não use como mérito, eu sempre falo isso pra, 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 pra molecada, não use como mérito, como parâmetro de, de sucesso, ter que assinar com uma gravadora, ter que aparecer na TV e ter que, que estourar em rádio em, em cadeia nacional, só não é por aí. Acho que o sucesso é você porra, fazer o que tu quer, cara, do jeito que você e quiser,
0: você, entendeu? E se se pô, você pô. vai ver a história até dos três exemplos que você citou, é bem, é bem diverso. Né? O Gabriel já começou no esquema mais profícil, o D2 começou com o Plantain, ah, porque era uma exato. banda independente. O Brau, por Bra Bra muito tempo, não exato. falava com a imprensa. Teve todo... Agora, hoje ele lida super diferente com isso, tem todo um outro trabalho. Exato, né? mas era, era questão de posicionamento. Era, nesse, era necessário.
1: É assim... Naquele momento, aquele momento do racionais, era necessário alguém chocar mesmo, falar, porra, cadê? Os não falam. E é isso, cara. Eu acho que é por aí. Eu acho que cada um tem que buscar a tua verdade. Um ao bem, cara. Porra, eu dentro desse trabalho que ainda nem lancei o disco, pô, consegui rodar o país. Tudo bem que foi no eixo sul-sudeste.
0: Mas é muita coisa, é, né? Cara, é muita coisa. É, é, cara.
1: É aí eu, eu olhei há pouco tempo o cartaz assim. Eu tava até organizando os destaques do, do, do highlight do Instagram, né? Agora eu tava dando uma organizada e falei, porra, cara, a gente fez muita coisa. Muita e, coisa e é o que eu te vindo, falei, assim. eu, eu vejo pouca gente é.
0: fazendo turnê assim, seguidinha, assim, né? Parece que é uma. Realmente é só uma coisa, é uma coisa pra gente com muito nome, mesmo os nomes grandes não fazem mais o Brasil inteiro. É, uma, é foda. Uhum. uhum.
1: É, cara, eu sou meio. Eu vou te, eu vou te confidenciar que eu sou um tanto romântico, cara, com essas coisas. Eu gosto de fazer e sigo em frente, entendeu? Independente das tendências de mercado. Tá? Independente das tendências de mercado, por exemplo, hoje o Instagram ser assim, um editorial de uhum. arte, né? Um editorial de fotos do artista e tal, sei lá, fumando cigarro na janela, dando rolê na praia, sei lá, tô dando exemplos, tatuando o braço, é, e a música ficar em, em segundo lugar, em segundo plano. Não é uma coisa que me agrada. Então, assim, eu tento mostrar por A mais B que aquilo que eu acredito é o que vale, pra mim, pelo menos. Então, assim, eu tenho que ser honesto comigo. Então, cara, quando eu fiz essa turnê, tive que ser honesto comigo. Falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou bancar, é, eu vou pra frente, vai ser um puta trampo, vai ser, mano. Pô, por exemplo, agora com essa greve dos caminhoneiros. E assim, eu falar, só te falando rápido assim, cara, tudo é, é muito mais fácil você Sim. desistir. Com, essa, com esse lance da greve você dos já tem interrompido um e pronto. Cara, é, cara, rolou e aí, poxa, o contratante falou ah, vamos deixar passar um tempo não sei, no segundo semestre quando o disco Sim. saiu, eu falei, não, bicho, não a gente fez um contrato num valor de, de turnê de single uma <risos> turnê de, de disco <risos> e assim, você também tem que ter peito sacou, cara, tem que olha, não, não, vamos embora refazer, vamos recalcular rotas e eu, assim, uma dica até falando que não vê muitos artistas assim, cara, eu, normalmente eu cobro o valor colocado. O que, que é então, isso? Nossa, assim, o que é o valor colocado? Tudo. Né? Tudo, é tudo, né, cara? Tipo, o cara eu me paga o cachê e o cachê já tem a hospedagem, a alimentação, o traslado o, o pagamento do, 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 da passagem aérea, tudo, cara, eu já fecho tudo. É uma logística pesada pro artista, isso o é que eu vou fazer. Mas eu prefiro ter todo, essa total autonomia na minha comigo do que deixar na mão do contratante, sacou? Em alguns casos eu deixo, mas cara, essa turnê, por exemplo, toda em 100%, em 100%, eu fechei todo, todos os valores foram valores colocados. Eu que geria. Entendi. Sacou? E aí aqui... Mais responsa
0: e mais independência, né?
1: É, cara. Por exemplo, essa data de Porto Alegre, a gente fez, remanejamos as passagens, sendo que dois da equipe não poderiam não vão poder estar Sim. no dia 9. Eles já estão com a agenda comprometida para outra coisa que eles tinham me perguntado. Eu falei, cara, tá liberado o dia 9. Eu tive que mudar duas pessoas da equipe agora num, nesse, nesse, nessa tríade de 8, 9 10, porque alguns não poderiam. E é o que aconteceu. Com essa nova entrada de, de dois Trabalhei, integrantes, né? é, bom, por exemplo, para Porto Alegre, a gente vai sair de Porto Alegre muito cedo, mas dois vão para Guarulhos e o restante <risos> vai para Congonhas e assim gerimos uma um, 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 uma crise <risos> e a urgência e aí vai passar a van primeiro em ah, Guarulhos gente. a gente comprou passar passagem por tipo, duas horas duas horas antes para eles chegarem lá em Guarulhos pegarem uma van encontrarem com a gente em Congonhas de Congonhas a gente partir para pro, pro teatro Nibis e é isso bicho é, é por aí sacou acho que é bem é bem é bem essa característica acho que é o do it yourself mesmo é, eu Tô nessa é estressante cara mas é, é, até mesmo alguns artistas do mainstream vendem vendem Sim. isso né cara? que fazem gerem todo o trabalho né acho que é por aí cara eu acho que não tem muito para onde correr na verdade é, a gente não tem uma, uma característica de uma profissão de produtor, sacou? São poucos produtores que eu conheço produtores, de fato, que pessoas que encaram a profissão e são apenas aquilo apenas produtores. Não, são... for,
0: fora que, além de, de, dessa De serem poucos, assim, casar com o que você pensa é uma dificuldade enorme, né? Aí vai embora. Claro, claro, claro. Verdade. Sem querer cortar mas eu queria também te perguntar. É assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu não eu nem fui procurar a resposta, eu já queria te perguntar direto, então não sei, não sei se é... Um, aqui no, no hip, -hop, hip hop brasileiro a gente tem uma clara noção que, que veio da influência gringa né, dos, dos Estados Unidos ali nos anos, no final dos anos 80, mas em Portugal e, assim, e um pouco da África, assim, o que você poderia contar pra gente, pra gente entender assim, o hip hop você até comentou, eles ouvem muito o que tem saído do Brasil, de rap brasileiro mas a referência uhum. deles veio também do norte-americano ou veio do Brasil de onde que veio? Assim? Falando em Portugal depois você pode falar da, dos é, países tá. da África também o que, que você sabe assim, na sua pesquisa
1: Sim, sim. Não, na verdade a, a, primeira, a primeira geração mesmo de fundação, a gente tem aí um hip hop lusófono, que ele tem já uma maturidade de 30 anos né? de 20 a 30 anos e toda essa primeira geração foi impactada mesmo eu tô falando certo. de um ambiente. Brasil, Brasil Portugal, Angola. Tá? De, de Moçambique a Portugal, Legal. Brasil, sacou? É, todo mundo foi impactado mesmo pela cultura norte-americana. O barato da cultura hip-hop é que ela consegue se adaptar às múltiplas realidades de cada país. Esse que é o grande. a é, grande. a grande parada. Então, assim, o hip-hop do Brasil. É um hip-hop brasileiro mesmo. De Portugal é português. Então, assim, a primeira geração mesmo do hip-hop. Geral foi impactado pela cultura norte-americana, foi foi impactado pelo pelo fight, the power mesmo do, do, do public enemy. Sacou todo mundo mesmo ficou impactado com aquilo? Era o, o Ice T cantando colors, né? naquele filme, as coisas de violência. Então, assim, a mídia também teve um, um poder muito forte e uma importância gigante para essa disseminação dessa cultura, né? Então, todo mundo conta a mesma história, cara. É incrível chegaram as revistas. Chegaram Clips. os filmes, exato. Chegaram os clipes da MTV, né? E aí todo mundo foi abraçando, né? Isso é o papel da mídia. Pô, que bacana, que importante isso e tudo mais. É, ter chegado, né? E a partir dali é que cada um transformou de uma maneira, né? Aí a grande, a grande parada, que pelo menos é, a, são os artistas que eu procuro me relacionar, que é aí que eu chamo de rap lusófono. Então, assim, nem todo mundo seria rap lusófono. Eu digo que rap lusófono. São esses agentes, esses artistas que viveram, de alguma maneira, em peri periferias urbanas. Quando eles chamam periferias urbanas, até o, o Keso que é uma das participações, que é um gênio, cara. É um gênio do, do norte de Portugal. É, um, é uma figura, assim, incrível, é, que é de uma nova geração do hip-hop, diferente do NBC, que é de uma geração de, de fundação. É, a, geração, a fundação, até mesmo do hip-hop português, ele tem um peso muito do... do dos africanos né, dos filhos de, af de africanos né, os filhos de imigrantes que chegaram em Portugal então assim, o primeiro rap a primeira cultura hip hop de, de Portugal é preta né? e aí eu tava conversando com o que, que é um branco do Porto e tudo mais quer dizer, eu não um, um, uma entrevistadora na rádio há pouco tempo acho que foi até ontem ela perguntava Você nasceu em periferia ele, não, nasci em periferia, nasci mesmo no centro mas eu falei, cara, aí até é até a beleza da língua portuguesa. Eu falei, não, cara, onde você viveu não é num bairro social no centro do porto? Ele é então é isso que a gente Sim. chama de periferia. <risos> então, assim, é o que eu penso como rap raplusofo, não sou agentes de periferias urbanas, como ele se enxerga enquanto um artista periférico e, e, e relevante Sim. na sua região. E curiosamente, esses artistas que eu busquei, eles têm uma poética muito parecida os anseios, as necessidades que eles é, é, narram nas suas letras, são muito parecidas, esse, esse é o grande barato
0: eu, eu imagino que um dos seus sonhos é levar o festival para Angola, Cabo Verde Guiné-Bissau, Moçambique, Estou errado? <risos> não, nem um pouco errado,
1: cara, quero chegar ao Timor-Leste
0: <risos> quero chegar ao Timor a gente deu esse primeiro
1: pezinho certo. em Lisboa, sacou? É, foi uma data histórica lá eu tive poxa, boas críticas, o pessoal mesmo disse que foi lindo é, eu também não, não tenho essa pretensão é, como eu posso te falar uma coisa tão prepotente de ser um festival gigante eu penso que o festival ele tem que ser um pop-up festival mesmo que ele chega e se adapta, por exemplo a, a, um, a um festival por exemplo, que esteja acontecendo em Angola, um festival grande e a gente tenha, sei lá, um Sim. momento terra do rap, assim, um dia né? eu acho que, que esse seria o grande barato não chegar com uma puta estrutura gigante e tal porque também, assim, o, o, o alcance que eu tenho também, eu também tenho que saber o meu tamanho, Sim. cara, né? <risos> o alcance que eu tenho, a rede de contatos que eu tenho, eu também não tem uma força pra fazer o Terra do Rap virar um <risos> Rock em Rio, bicho. Isso né? então, nem assim, precisa, né? Pô, bicho, não... É, cara, então assim, pô, tem essas viagens, né, cara? Tudo é do outro, é não, melhor. E, tudo, e tem essa
0: coisa, tem uma coisa que você até comentou, que você tá muito seguro, que eu achei muito bem legal, assim, tem essa coisa, tudo precisa ser grande, né? Não precisa, pode ser pode ser legalzinho é, e tal, pequenininho, é. funcionar legal. Não é, cara, é assim, de... é isso, de pequenininho pequenininho eu fiz em Belo Horizonte
1: tipo, pra uma sala de 1.300 pessoas, sacou? É, é bem isso, assim, então é, 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 é você ter essa sinceridade, ter esse poder de articulação, ter esse corre mesmo, cara, é importante pra caramba.
0: E uma coisa que eu queria tirar a dúvida, eu imagino assim, quando você fala 1.300 pessoas ali em BH, pelo tamanho do evento e pela proximidade que você tem, é, é outro rolê, né, de fazer, sei lá, de chegar e ir embora, né aposto que você cria contatos e gera uma rede muito mais forte, né desses, desses, desse tipo de produção, né, ou não
1: pô, cara, antes, antes do show a gente teve batalha de MCs, antes do show a gente teve uma participação gigante de artistas locais eu tentei, você também tem que ser uhum. inteligente, tipo, você vai chegar num território alheio e falar, porra, vou lotar vai ser incrível, eu sozinho, né tem pelo que contrário, né mesmo que bo... é cara eu tive que fazer toda uma articulação local para coisa acontecer né é... Ou, por exemplo a gente fez Florianópolis agora eu convidei um artista local um garoto jovem sacou de lá então é um garoto não sei qual vai ser o rumo dele como como rapper o nome dele é McAllister guarda esse nome assim cara ele já tem é um público. Um... uma galera é um público local apaixonado pelo trabalho dele um papo de seita <risos> mesmo sacou talvez seja talvez seja porque ele precisa ser muito jovem né e a juventude tem isso né a juventude vai seguindo né suas é, veste Sim. a camisa né compra a camisa mesmo né compra a camisa da banda e vai lá né vai lá apaixonado né vai assistir e eu vi isso cara por exemplo em Florianópolis com, com esse garoto Chega uma galera mesmo e para mim foi bom cara aí claro no seu rolê é claro claro e aí você também tem que ter a convicção de que o teu trabalho tem relevância, porque o rap, então, cara, ele é muito ele é muito dinâmico, então, assim, o timbre que eu uso já não é o timbre que esse garoto usa, esse garoto usa mais um timbre mais voltado ao trap, sacou? Então é outro rolê dele, é outra onda, entendeu? E aí, porra, eu fazendo uma estética mais parecida com o boom bap, mas com a cara de world music, sacou? E aí, cara, qual é o papo, né? Com um o instrumento, sei lá, no meio do beat tem um balafon tocando, sacou? que é um instrumento moçambicano, tá ligado? E aí, né? É, enfim, e o rap hoje tá um, os beats, quer dizer, a música eletrônica, né, ela tá muito percussiva hoje, né? Mais bumbo, caixa, e o cara cantando ali, numa coisa mais minimalista, né? Ainda tá assim, né? E eu faço um beat cheio, né? Um instrumental cheio, cheio de instrumento, linha de baixo mesmo, ou linha de piano, e é músico mesmo que tocou, então... Você tem que também ter convicção que teu trabalho também tá ali, né? E é isso, bicho. Eu percebo bem isso, assim tipo, até da nova geração mesmo, é, dessa molecada de 16, 18 anos, cara, que tá acessando o meu trabalho, vindo mesmo já me vendo com uma outra característica, me vendo com uma característica de um, tipo, Entendi. sei lá, mestre, bicho. galera vem, ô, oh, mestre, ou oh, da hora, o som, ou oh, caralho, não conhecia. E, realmente, pô, essa molecada não consumiu, né, bicho? Eu também. Até eu consumir música dos anos tempo, 60, né? 70, dos anos 50, mano. É, foi um rolê, né? Também, né? Então eu saber que era Chuck Berry, Miles Davis, até chegar na minha mão, né? O princípio do jazz, eu tava ouvindo jazz do Motta, por exemplo, que tava, ali na minha, tava chegando na minha mão ali, né? Naquela hora, né? E é por aí, cara, é por aí. Eu acho que a música, ela não tem, não tem tempo. A, a música, enquanto arte, né? é arte, é transversal, Total. não adianta a música enquanto arte ela vai vai ultrapassar o tempo vai ser transversal o tempo é o rap é isso o rap também é arte o rap é uma música extremamente sofisticada é difícil de se produzir quando eu digo difícil é porque cara você tem que encaixar no num boom e numa caixa uma rima é uma aparentemente ela é uma não música sacou não música mas é uma música e é isso esse a que coisa é o questão grande de desafio
0: sempre, né processar músicas antigas de formas que às vezes se caracteriza totalmente, é uma coisa muito complexa mesmo, né? Agora, é bem por agora pra bem iniciar o nosso papo, a, a gente já conversou bastante sobre o seu rolê, mas eu queria muito te perguntar, até por toda a sua vivência de mestrado, de professor, acho que é inevitável te perguntar isso, porque foi uma das coisas mais legais que aconteceu aí recentemente, eu até vi uma entrevista sua comentando como que o Brasil tá vivendo, acho que nem vai ter tempo de a gente tocar nesse assunto, mas se você quiser comentar brevemente, eu vi uma entrevista sua comentando de como as coisas estão caminhando, pra uma coisa mais sombria, mais de censura de ideia, né? E aí, nesse, nesses tempos é muito uhum. legal a gente ver a questão do, dos racionais entrarem no vestibular da Unicamp né? ter um material legitimado o que, que você é pensou exato. disso? Como que você leva essa notícia? Cara,
1: eu tenho levanto as mãos pro céu e falo a minha igreja <risos> <risos> cara, é que enfim é bem isso, é cara o Brasil é diverso, né cara? O sobreviver no inferno, cara, pra mim porra o 997 eu tinha 16 anos, cara. Pra mim, garoto de Pavuna, que, que só circulava pela Baixada Fluminense, sacou? Tudo era muito distante, em 1997 não tinha metrô em Pavuna, cara. Então, caraca, era mó rolê pra chegar até a Lapa, sacou? Tipo, <coughs> tudo era muito longe. E aí eu vi aquilo, bicho, pra mim, porra, me impactou pra caralho. Tipo, eu falasse, bicho, eu sou um sobrevivente no inferno, eu tô olhando a vida de uma maneira diferente eu poderia aqui agora, é muito mais fácil e assim, bicho, na minha vivência hum. enquanto ser periférico, porra eu perdi, no meio da minha trajetória eu olho pra trás, mano, eu tenho Cara. poucos amigos sacou, poucos amigos que ficaram é. a galera, porra, vai cair mesmo tipo. quantas vezes eu ouvi isso, bicho porra, vamos embora fazer uma saidinha de banco roubar aquilo ali, vamos fazer uma treta, sacou, porra, é comprar não sei quanto de cocaína e, e vender Sim. porra, eu, eu vivi isso, sacou ao meu redor, o tempo todo tava ao meu redor aquilo ali como Sim. facilidade essa porra ah, é muito mais fácil bicho você tem meu irmão você precisa comprar botijão de gás é tipo meu irmão a irmã tá chorando porque não tem comida e aí cara você é no meio da miséria tu tá ali porra aí tu jovem cara porra a juventude passa por um processo graças também a essa maravilha que foi a ditadura militar né que foi uma maravilha para não dizer o contrário que você tem um serviço militar obrigatório e aí o jovem no período mais complicado da sua vida, entre de 16 e 18, o cara fica travado que não consegue trabalhar, bicho. Um que ele é menor de idade. E depois ele precisa ter o, o certificado de baixa. É foda. né? <risos> então assim, é aquele período que, meu irmão, você não faz nada da tua vida. Você ficou ocioso. Você não tem nada, e tudo é tudo é desinteressante, a escola é engessada, você não tem mais como estudar. Tipo, você não, quer dizer, não é como estudar, mas cara, a escola fica desinteressante a partir de uma certa idade porque é tudo engessado, cara, já era então assim, por esse momento então, cara, quando eu, eu, eu soube sobreviver no inferno com, quer dizer, do Racionais MCs como, como matéria como, como né, peso curricular, bicho me dá uma felicidade do caramba, sacou? me dá uma felicidade, porque é, é relevância é representatividade e eu também olhar para trás, sacou? e eu penso assim putz, bicho, esse disco virou tipo um mantra para mim no período da minha vida é, o Racionais virou um mantra, sabe? o Mano Brau, bicho, é um orador incrível. Não tem... Eu, eu não me imagino, tipo, o cara, o cara fala... Tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece o Mano meu. Isso é voz de homem. É. Tipo, Sim. você já tá na história junto com ele. Era é. é um storytelling mesmo, tipo, caraca,
0: você já tá nadando e na você história acha se, cara, Você mano. comentou da coisa da questão de, das escolas gestadas eu fiquei pensando, você, você acha que tem, tem algum... Enfim, a Unicamp é uma coisa. É bem limitada, mas assim, Brasil, muita gente do Brasil vai estudar para prestar lá, enfim. E... Você acha que as escolas estão preparadas para passar esse conteúdo? cara, a gente tá. A gente tem um sistema tão engessado
1: brasileiro. Porque quando eu lecionava, cara, eu lecionava para tipo, fazer uma grana, tipo, sei lá, eu lecionava de três a cinco escolas. Entendeu? É muito triste, assim, a falta de respeito que há com o um professor mesmo no Brasil. Sabe? É bem triste. Você não tem. Pô, você ganha mal, Pô, cara, se um, se um professor ganhasse bem, cara, não tô falando muito dinheiro não, cara. tô falando, sei lá, 5 mil reais, cara, se o cara ganhar 5 mil reais, a tia, sabe a tia, a tia da alfabetização ganhar 5 mil reais para ficar só com aquela turminha, cara, ela teria, a gente teria uns alunos incríveis, sacou, a gente teria um Brasil mil vezes melhor. Cara, a gente não fica preparado porque o professor no país tá massacrado, cara. O professor, ele é uma profissão, tipo, isso vai virar professor, foi isso que eu vi, E eu escolhi o professor que eu falei, meu irmão, preciso, aí era uma coisa romântica mesmo, do adolescente, né? Falei, cara, eu vou para educar as pessoas, para ajudar a perceber, e quando eu comecei a lecionar, eu tinha, pô, disposição Sim. de jovem, né? Disposição, eu via professores tipo Tartaruga e o Lá, Lebre, né, cara? Lecionando, criando planos de ideias, né, pedagógicas e tal, didáticas diferentes e tal, e era de se admirar eu, eu tive a felicidade o tempo que eu lecionei de ser sempre o paraninfo, sacou ou o patrono de, um, de uma turma de formandos foi sempre, pô meu irmão, sempre, eu não tive um ano que eu não for... é tinha sido né? em alguma escola porque eu t... é, cara, porque eu tinha um afinco mesmo, mas cara é, é, é... eu percebi uma coisa, hum. quando eu fui deixando de lecionar porque pô, começou o trabalho musical também, meus projetos também, as ações que eu faço pautadas na cultura hipótica começaram a acontecer, começou a entrar grana, eu tive que começar a limar escolas. E eu fiquei só com uma escola. No finalzinho, assim, lá em 2012, eu fiquei só com uma escola, lecionando. Meu irmão, e eu percebi uma parada. Falei, caraca, eu tô com tempo para fazer uma grande aula. Minha aula era incrível. E aí eu pensei, pensar, caraca, se todo mundo aqui ganha... Todo mundo gasta pelo menos 5 prata, mano, não é muito dinheiro. Hoje, então, no Brasil, não é não, nada. 5 mil te tudo coloca dinheiro.
0: lá em cima, hein? Se todo mundo gasta. É. A gente não tem essa noção. É,
1: é. 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 Se você ganhasse 5 mil, cara, a gente teria só superpotências, cara. E o Brasil tem isso, cara. Pô, a gente é um país rico pra caramba, maluco. Rico pra caramba, a gente é. tem tudo, cara. A gente tem tudo nesse país, sacou? A gente tem tudo, 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 tudo. Qualquer estrangeiro que vem pra cá pensa nisso. Quando eu saio do país, eu penso, caraca, eu não aguento mais tomar suco de laranja com misto <risos> quente, entendeu, pô? É só isso. Cadê o suco de caju? Cadê, sei lá, o maracujá? Eu tô dando exemplos, assim, mas é isso, bicho, assim, a gente tem uma superpotência nas mãos, cara. E
0: flertando com atraso, mãos.
1: né, sempre. E é, sempre, cara, é, é incrível, é incrível. Eu acho que cabe a cada um, mesmo, é, a gente cada vez mais é, ter consciência daquilo, é, cara, realmente hoje, conseguiram fazer isso, que o voto é a coisa que determina o, o horizonte de um país, eu acho que é muito também de uma coisa da gente saber o que a gente quer, para não ter esse retrocesso, entendeu? Eu ouço muito, cara, pô, ouço muito isso desse retrocesso das pessoas mesmo pensando de, de solução mesmo, de armamento e, e tudo mais, sacou? E assim, cara, a gente vai, a gente teve um avanço tão bonito, sabe, cara? Eu tava tão feliz, assim, uhum. tipo, olhando o Brasil, eu falei assim, caraca, meu irmão, olha que pensamento maravilhoso, a gente teve todo mundo, não todo mundo, mas cara, quanta gente que, sei lá, seria entregador Sim. de botijão de gás, sacou? E, porra, hoje é um articulador cultural, ou é um professor, ou, ou tem a sua, sua seu centro cultural, ou tem o seu sarau de poesia, sacou? É, a gente vê esse recorte agora do tempo, né, cara? O sarau deixou de ser uma coisa... Elitista, cara, o sarau tem tudo quanto é favela agora, meu irmão. <risos> tipo, isso é resultado também de um avanço do país, de um avanço cultural também, de um avanço da educação. Eu, bicho, eu não, se eu não tivesse de todas essas possibilidades, eu não sei, cara. Se era, talvez é. eu seria PM, tá ligado? Talvez, porque. É o que eu queria ter pra fazer, não, é né? Cara. É, cara, as pessoas falam, Sim. ah, pô, tu queria ser PM e tal. Eu falo, é, bicho, que eu olhei pro meu. Eu olhava pra, pra, pro meu bairro, eu olhava pra mim eu digo muito isso nessa música do Para Que Fique Escrito é, é, do meu, re, meu registro desse grito né, dentro de um distrito né, dentro da de onde eu vivo né, de, todas as, as situações que passam na cabeça assim é uma música que eu falo muito do poeticamente, estou dizendo ali toda a minha trajetória é uma música mesmo é, 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 em primeira pessoa e, e bom, cara, quando eu olhava o Brasil o, quer dizer, meu, meu bairro pelo menos falava cara, traficante eu não quero ser bandido, não quero ser assaltante, não quero ser, mano, vou ser policial, pelo menos eu tô armado e é. <risos> garantindo, olha aí, a cabeça, sacou, pelo menos eu tô armado e garantindo a segurança da minha família, vou ter uma casa de três andares, vou ter um carro, vai estar de boa e tudo mais, sacou, era a cabeça que se tinha, cara, de... não, não era só minha, ao meu redor, cada um tinha um pensamento desse, que era um pensamento somente pro próprio somente pro próprio, próprio né, é, perímetro, é, é, né. É, é, se é, se... é o que você comenta naquele Cara, verso ali,
0: eu, pô... eu não sei nem se é, se é a parte sua, mas tem aquela coisa, o vale do silêncio, né, aquela coisa de... A, ali você é detrupa qualquer ideia é, de aqui, futuro, né, esse silêncio, essa falta de conversa. Exato,
1: né? Né, isso aqui é um vale do Silício? Não, é o vale do silêncio, tipo, né, você tá num buraco em silêncio, né, tipo, você não tem... Você poderia ter um, um vale do Silício em cada Sim. bairro do Brasil, sacou? mas não é assim, né, e, e, e é por aí, cara, é por aí, eu acho que vale muito a gente ter muita convicção daquilo que se quer, é... não ter medo, cara, eu acho que o, o medo é o grande barato, sacou, tipo, o medo é o grande, não posso te dizer, cara, assim, só pra fechar isso, o medo é o, é o, grande, é o, é o grande produto que se vende nos últimos anos, sacou, para a população, Sim. quer dizer para a população para o mundo, né? O medo, né? O medo do cara explodir com o um avião o teu prédio, o medo de de assim, encostar em uma pessoa de África e pegar uma doença incrível, o medo, sabe? O medo vai sempre. Agora o medo de de repente todo o tráfico virar o país, virar Sim. uma grande guerra civil, o medo do que o assalto, não sei o quê, mano. E aí a gente tem essa beleza aí, cara. Eu não sei quem foi que tramou isso. Eu não sei quem tá por trás disso tudo que aconteceu. Ah, pô, cara, a greve dos caminhoneiros foi foda. Minha filha é vegana, não teve comida mesmo, sacou? Eu fiquei bem preocupado, comecei a comprar coisa enlatada para ela. Eu nunca, eu nunca tinha comido nada industrializado. Eu fui com ela no mercado, não tinha nada, sacou? Minha filha tem dois anos, nunca comeu nada animal e nada industrializado, teve que comer durante essa semana. Cara, os caras trancaram o país. Na boa, eu vejo beleza nisso eu falo assim, meu irmão, tem que fazer tem que, a gente tem que realmente mostrar que veio pô. Cara, os caras nem sabem o que estavam falando tipo, tem muitos aí que em entrevista e nem sabiam o que estava se passando, mas todo mundo se co cooperou e falou, vambora, meu irmão é tá foda essa situação não sei quem foi que fez toda essa manobra eu não tive esse tá, é, período pra apuração, mas cara se tu, para, pra além disso é belo ver o Brasil foi trancado, sacou? As pessoas acabaram o Brasil. Em uma semana. É. Em uma semana, tipo, ó. Não tem. Acabou pra você. Não tem mais comida. Não tem mais nada. E agora?
0: É. Vinícius, pra fechar, assim, como... Eu não sei se eu te falei na hora que a gente estava combinando a entrevista, mas é um podcast que tá no começo e... A gente, até os seu, seus exemplos aí foram muito inspiradores. Assim, eu penso muito nisso na produção do podcast de não é buscar o convidado mais popular, mais famoso, é criar uma comunidade de gente que vem aqui falar e que também se torne ouvinte, que traga mais amigos pra perto, pra gente sempre ter um espaço pra conversa e divulgação. É. Então, por isso que nessas primeiras entrevistas eu tô perguntando pra todo mundo é, quem você quer ouvir? Quem, quem seriam as três pessoas que você traria pra gente conversar aqui? que renderia uma bela entrevista, uma pauta legal, gente interessante. Quero que você me indique aí três nomes assim. Que ele teve na sua cabeça agora.
1: Que você teria, que você teria assim, pra, que pra poder pra falar, legal. Cara, se for a nível nacional, eu indicaria legal. o Rodrigo Ogi. é Eu indico o McAllister também, que é uma pessoa interessante. E eu indico a Letícia Brito, que é uma poetisa Legal. É, Dos Lamp então, Acho que são pessoas interessantes. Apesar da Letícia não ser o ambiente da música, mas é uma figura interessante Sim. pra. Não, aqui tiver falado sobre
0: não. Legal. Nisso, queria te agradecer pelo papo, pela conclusão aí, foi, foi muito legal. Muito obrigado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, meu chorar. Valeu, até mais. <risos> valeu, valeu, cara.
1: Forte abraço.